0: Wenn ich an, an, einer, an einem Inhalt Kritik über an einer Situation, hat das ja primär nichts mit dem Menschen zu tun, der mir gegenübersteht. Und wenn ich das aber vermische, dann ist das nie gut. Das ist aber eine Sache, die man sich verinnerlichen muss, wo man sagen muss, okay, das, ich muss es lernen zu sortieren und einfach Ebenen und Emotionen zu trennen.
1: Hier ist Christoph Mauer und du hörst 100% den Podcast über Fokus bei der Arbeit, Achtsamkeit im Alltag und auch diesmal wieder über grundsätzliche Fragen des Lebens. Ich spreche heute mit Tino Münster. Er ist Professor für Anästhesie, Direktor der Anästhesiologischen Klinik am Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Regensburg und vor einiger Zeit war er einer meiner ausbildenden Oberärzte. Dich erwartet ein Gespräch über die innere Ausrichtung ärztlichen Handelns, über Anstrengung und über Empathie. Danke, dass du zuhörst. Ich wünsche dir viel Spaß und eine lehrreiche Zeit. Vielen Dank, dass du da bist. Ja, gerne. Dankeschön. Das ist der 25. Dezember, 21.30 Uhr und wir machen das um diese Uhrzeit, weil du noch in der Klinik gearbeitet hast und morgen früh fängst du dort wieder an, nehme ich an. Und damit sind wir gleich bei der ersten Frage. Was ist das denn für eine Duracell-Eigenschaft, die du hast? Ich kenne dich ein bisschen auch so aus der Klinik. Woher hast du denn eine Energie, dass du Lust hast, mit mir nach so einem Tag abends auch nochmal so ein bisschen zu besprechen,
0: so die Zeug, ne? Ach, du, genau, du, du kennst mich. Also die Frage ist immer, was ist anstrengend im Leben und was nicht? Ne? Und ich finde zum Beispiel, wenn wir zusammen ein bisschen reden, das ist nicht anstrengend. Ne? Also das ist, man muss nachdenken, man muss sich konzentrieren, aber das ist auch angenehm und das ist auch immer eine Frage der angenehmen Erholung. Und was ich mittlerweile schon gelernt habe, man braucht halt, ich schaffe schon auch in der Klinik immer mal fünf Minuten Auszeit zu nehmen, dann, dann geht es so einen Tag leichter. Ja. Ich
1: hatte eh den, diesen Eindruck, dass du, also ich habe dich ganz viel im Zentral-OP in Erlangen erlebt, das hat heißt, die Details sind völlig egal, aber du warst in einer Situation, wo du viel die OPs managen musstest, das war das, wo ich dich am meisten erlebt habe in der Klinik und da sind also ständig Leute zu dir gekommen, wollten irgendwas und dann hast du das organisiert, dann hast du aber also fachliche Sachen gesagt, dann hast du praktische Hinweise gegeben, dann hast du organisatorische Hinweise gegeben und dann, wenn die Leute weggegangen sind, dann hast du dich hingesetzt und hast irgendeine Datei wieder aufgemacht für ein Paper, was gerade anstand. Das heißt, also, so ganz, ganz schnell von einem Ding zum nächsten umgeschaltet und warst da voll drin. Was ist das denn für ein Skill? Wo kommt das denn her? Wie
0: machst du das? Das ist eine gute Frage. Das, ähm, wir hatten ja im Vorfeld schon ein bisschen gesprochen und man überlegt dann auch. Und manchmal hat man sich selbst aber vielleicht gar nicht so... Ähm erlebt man sich vielleicht gar nicht so in, in der Sache, also dass das so ist. Aber ich glaube, wenn es denn so ist, wie du sagst, dann liegt das wahrscheinlich daran, dass man sich lernt, sich zu fokussieren halt einfach, dass man ähm, so seine Aufmerksamkeit ganz zielgerichtet einsetzen kann auf das, was Leute sagen. Und wenn man das dann fokussiert und, und das wahrnimmt, kann man darauf antworten. Und wenn man das dann wieder wegfokussiert, dann ist man halt in der anderen Sache wieder drin. Das ist, ich weiß ja auch nicht, ob man das lernen kann so sehr. Ich denke, man kann es schon ein bisschen, man kann es wahrscheinlich üben, aber es wird vielleicht nicht jedem gelingen. Das ist...
1: Ja, also es war ja auch so, du hast ja auch... Ich kann mich an eine Situation erinnern, da hatte ich eine ganz konkrete Medikamentenfrage. Jetzt schauen wir mal kurz, das haben wir nicht im Vorfeld besprochen, mal gucken, ob du den Auto noch weißt. Und zwar ging es um das richtige Dosing von Succinylcholin. Und da gab es zwei Dosing-Studien, die ganz bedeutsam waren für mich.
0: Das war Copman et al., oder? Nakib. Äh, Nakib, genau. Aber, ja, ja, ja. Ich weiß auch, was du meinst. Ich habe die Publikation wieder vom Auge. Genau. Ja, und das ist, was ich
1: meine. Ja. Wie geht das? Ja, du hast es auch damals. Du hast irgendwas anderes im Kopf gehabt und dann habe ich dich was gefragt und du hast gesagt: Pass mal auf, der und der hat das, das geschrieben. Dann hast du mich das arbeiten lassen und hast du mir den Artikel geschickt. Wie geht denn das?
0: Ja, ich ich, ich weiß nicht. Also ich, ich, das ist, ich glaube, was ich schon kann, ist, ähm, es gibt sicher Leute, die sind viel besser drin. Also ich, in den, wenn man sich in bestimmten Wissenschaftskreisen bewegt, manchmal gibt es Leute, die sind noch viel besser darin, zu wissen genau, wer was hin und her. Ich glaube, was ich gut kann, ich kann mir gut merken, was ich mal gelesen habe und habe relativ schnell eine Idee, wo das stand, was da stand und der Rest ist dann wahrscheinlich ein bisschen Interpret oder Improvisation, dass man dann weiß, wo man findet man das ganz schnell und, ähm, und, 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 und weiß es und, und sucht das sozusagen. Ähm, und es ist halt schon so, dass es vielleicht auch so ist, es gibt halt, denke ich, schon ein paar Sachen in unserem Feld, die vielleicht einem persönlich so wichtig sind, dass man sich diese Dinge nochmal besonders merkt. Das ist so. Ich glaube er ist die Fähigkeit so ein bisschen, ähm, ich bin bestimmt schlecht da drin, ganz präzise jedes, jeden Detailgrad zu erfassen. Aber ich bin, glaube ich, relativ gut darin, zu, mir zu merken, was ich denn hier und da gelesen, gemacht, in welche Richtung das geht und mir dies zu merken. Okay, das kenne ich auch, ja. Und dann ist es so ein Feeling, ne? Was in, 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 doch, ein Gefühl, das, wo man sagt, das hatte ich schon mal, das muss das und das gewesen sein. Und wenn man das dann lang genug macht, dann ist die Trefferquote natürlich irgendwann relativ groß. Und dann muss man das noch wissen, wiederfinden und 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 und, und dann dann geht das schon oder so.
1: Mhm. Ja gut, also irgendwie ein Grund auch, dass du Chef geworden bist, ne? Mhm. Das spricht ja für ein breites Wissen und für ein dabei tiefes Wissen und auch noch die Fähigkeit, das so zu verkaufen, dass jemand anders versteht, dass das jetzt wirklich auch gerade was Wichtiges ist.
0: Ja, wahrscheinlich ist es so, letztendlich. Aber ich glaube, dass, ist, dass jemand anders versteht, was wichtig ist und was, was wir meinen, das ist ja wahrscheinlich, also das zu vermitteln, das ist ja wahrscheinlich eigentlich der, der, der eine der wichtigsten Dinge, die man rüberbringen muss. Also ich muss ja jemanden begeistern und jemanden vermitteln, was ist wichtig, was ist nicht wichtig.
1: Im Leben jetzt oder in der Medizin? In allem, glaube
0: ich. Also was, was ist mir wichtig und hin und her. Aber als Chef vor allen Dingen, du sagst, muss man ja schon vermitteln, was ist einem wichtig und was ist nicht so wichtig. Was ist im Fach wichtig und was ist nicht so wichtig. Das ist ja auch eine ein
1: Austarieren, so eine Mischung aus vorgeben und freilassen und freien Lauf
0: lassen. Ja, sicherlich. Wobei das wahrscheinlich den freien Lauf lassen, zuschauen können, zugucken, ist wahrscheinlich das Schwierigste, das Schwierigere ja. von beiden. Also Dinge aushalten zu können, wie andere das machen, ihn selbst machen zu lassen und erst dann einzugreifen, wenn man wirklich sieht, da muss man jetzt oder so. Das ist der schwierigere, der schwierigere Grad als das zu ver genau zu vermitteln, was man möchte.
1: Denkst du dabei jetzt an die Weiterbildung von jungen Ärzten oder denkst du dabei an, an Leadership mit schon fertigen Ausgebildeten?
0: Oder ich glaube, dass, das macht nur graduellen Unterschied. Mhm. Letztendlich, ich glaube tatsächlich, also ich glaube schwierig ist es ja beides. Es ist genauso wahrscheinlich auch schwierig zu fokussieren, zu sagen was ist mir wichtig, was ist mir nicht so wichtig. Also, aber wenn ich wählen müsste, wo ich sage, was ist noch schwieriger ist, ähm, Leute machen zu lassen. Ganz oft ist ja das Problem, dass man ähm, irgendwo jemand Hilfe braucht, gerade in der Ausbildung, egal, das ist glaube ich jetzt egal, ob das äh, Assistent ist oder, oder Facharzt, das ist ja nur eine, eine graduelle Stufe. Ähm, man soll dazukommen und man neigt dazu, Dinge dann aus der Hand zu nehmen und zu machen. Ja, ja. Und das ist aber natürlich eigentlich falsch, aber das liegt daran, dass wir uns sehr unsicher fühlen, glaube ich, wenn wir von außen zulassen müssen, den anderen machen zu lassen. Dass er seinen eigenen Weg auch finden kann. Ja, mit der Sicherheit, dass man da ist, aber man, man ist immer geneigt einzugreifen.
1: Ja. ja, das habe ich auch so empfunden. Das war ein, richtig, ein aktives Einbremsen von den Reflexen, so aus der Hand, also komm, gib her, ich mache schnell. Aber da ist ja niemand geholfen. Ja?
0: Genau, das, ähm, aber es ist nicht so einfach. Das muss man an sich arbeiten. Ja. Oh.
1: Diese, na, dieses achtsame Umgehen mit Mitarbeitern, aber auch, wie ich fand, so ein, ein wertschätzender Umgang mit den operativen Partnern, das ist ja was was ich bei dir auch beobachtet habe, was ich übrigens auch ein bisschen übernommen habe von dir. Ich habe nicht die gleiche Engelsgeduld, sondern ich habe mehr vor mich hingeschimpft. Aber weil ich natürlich eine ganz andere Position hatte, musste ich sehr leise schimpfen. Also es war es also nicht in Ordnung. Aber auch das ist ja so eine Geisteshaltung, oft. Das Sind die operativen Partner das ist ja Euphemismus, ne? das Kann man auch als Gegenspieler betrachten an manche operationszähle und äh, über das Tuch hinüber Das ist die, das ist ja richtig ein Streitfeld. Aber auch hier hast du so eine, so eine innere Haltung, dass es ja um was geht, wo man zusammenarbeiten muss. Nächste Frage: Wo kommt denn das her? Das sind, merkst du, das sind lauter so positive Sachen und du sagst immer: Ach oh, ja, habe ich halt, habe ich halt. Aber das. das
0: naja. Ich glaube, bei der Sache, also, es gibt ja immer, ich glaube, dass man all diese Dinge immer unterteilen muss in so Sachen, die tatsächlich vielleicht so sind, weil es einem liegt, weil man da so im Charakter dazu ist. Und es gibt Sachen, die man natürlich auch trainieren muss. Und ich glaube, Wertschätzung sich Menschlichkeit, Empathie prinzipiell immer mal zu empfinden. Und, und so. Das sind wahrscheinlich Sachen, die einer vielleicht mehr oder weniger kann. Aber ich denke, wir sind immer zwei, was noch dazu kommt, ist sozusagen letztendlich, ähm, was man lernen kann, ist, dass man natürlich, gerade wenn es um auch Konfliktsituationen oder um Grenzziehungen geht oder um Positionen vertreten, dass man Ebenen trennen muss. Das das können wir, also ich glaube, dass wir Deutschen darin nicht, auch nicht gut sind, weil uns unsere Sprache nicht hilft. Mit, mit sie und Formalismen und sonst irgendetwas. Sie, sie Esel sagt es sich halt so schlecht. Ja. Und, 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 und ich glaube, man muss Ebenen aber trennen. Wenn ich an, einer, an einem Inhalt Kritik übe in einer Situation, hat das ja primär nichts mit dem Menschen zu tun. Ja dem mir gegenübersteht. Und wenn ich das aber vermische, dann ist das nie gut. Das ist aber eine Sache, die man sich verinnerlichen muss, wo man sagen muss, okay, das, ich muss es lernen zu sortieren und einfach Ebenen und Emotionen zu trennen. Mhm. Ich muss meine Position vielleicht gut einordnen. Ich muss meine Befindlichkeit äh, zuordnen. Ich muss mir das bewusst sein, wo vielleicht auch bestimmte Stimmungen und Gefühle herkommen. Das ist das eine. Und ich muss das, wie gesagt, trennen, um es zu vermitteln. Und das zweite ist, ich brauche immer ein Ziel. Ein Ziel des Diskurses. Es, mhm. es hat ja keinen Sinn, einen Streit anzufangen, des Streites will. Ich muss ja immer, also ich muss ja immer wissen, wo möchte ich hin? Ja. Und egal mit wem ich ich unterhalte, das sei es im Streitfall, auch da nützt es nur, wenn ich sage, okay, was, was muss am Ende rauskommen? Also im Zweifel bei uns in der Medizin für irgendwas Gutes für den Patienten. Oder irgendeine Lösung für den Mitarbeiter. Und ich glaube, das ist so, ist so eine Sache. Und das Dritte, was ich glaube, ist sozusagen letztendlich, ähm, dass ich immer noch glaube, dass Autorität kommt durch Kompetenz. Das heißt, man muss sich nicht groß machen, um um zu wirken. Man, man ist das in dem, wie man ist.
1: Ja.
0: Und man muss das nicht, nicht irgendwo äh, herspielen, sozusagen. Und man muss bereit sein, das ist vielleicht, dann vielleicht die vierte Sache noch, man muss bereit sein, sich bis zum Ende auch für das, was man dann anfängt, verantwortlich zu fühlen. Also viel, viele streiten ja auch um des Streites willen und dann ist gestritten und dann ist vorbei. Aber das geht eben nicht. Ich muss mich manchmal vielleicht streiten, ich muss eine ähm, muss vielleicht mitfühlen, eine Lösung, muss wissen, wo will ich hin und muss auch bereit sein, diesen Weg dann im Diskurs bis zum Ende, bis zum Ziel zu gehen und das ist ja mühsig manchmal. Ne? Das ist, das kann ja anstrengend sein, das dann bis zum Ende zu begleiten und deshalb hören da viele auf vorher und streiten und dann ist gut, aber ich muss ja für eine Sache eintreten, ich muss die Leute einkennen und muss dann auch bereit sein, ich möchte eben bis zu dem Ziel, das ich anstrebe, auch diesen Weg zu gehen. Ja, ich hatte jetzt die ganze Zeit im
1: Kopf des, sagen wir mal, im Nachtdienst oder also in ganz konkreten Situationen, aber letztlich sprichst du damit auch über die die innere Diskursethik der Wissenschaft, wo es auch ja darum geht, eine ganz klare Meinung zu finden und dann zu belegen und dann eben bis zum Ende das auch durchzufechten,
0: oder? Ja, das eine. Aber auch was du sagst im Nachdienst, ist es ja genau das Gleiche. Ne? Das ist immer das Gleiche. Du sagst, hast eine Meinung, die vertrittst die, du, du bist äh, du, du versuchst sie zu belegen. Du, du musst die Ebene zurücknehmen und sagen, ich, ich, ich will auf diese Sachebene zurückkommen, um die es geht. Und wenn eine Lösung dann rauskommt, die ich, wo ich hin will, die ich vertreten will, dann kann die ja auch mal wehtun. Ne? Das ist ja im Nachdienst genauso zu sagen, wir machen jetzt hier nicht den dritten Saal auf, aber es ist dringend, wir machen das hintereinander und dann dauert es länger. Aber dann muss ich ihm sagen, okay, dann dauert es länger, Es ist aber das Richtige und dann gehe ich aber auch den Weg bis zum Ende. Ja, okay. Also, das, das, egal, auf welcher Ebene man das äh, vertritt sozusagen. Und viele machen, man streitet sich dann und dann ist der Streit und dann will aber dann doch keiner irgendwie, weil er sagt, in der Hoffnung, dann macht man das gar nicht mehr oder irgendwas. Das, das ist ja sinnfrei. Ne? Also Streit, nur um des Streites willen, das, heftig Ich bin auch immer dafür, dass der Nachbar, der der dann schimpft, weil die Kinder im Garten spielen, dem sollte man halt äh, immer immer wieder das Stück Kuchen bringen ne? und sagt mal, ob man nicht einen Kaffee zusammen trinken will. Das das macht viel mehr Sinn, als äh, irgendwie über die Hecke zu brüllen oder so. Das ist.
1: Ich glaube auch, diese Nähe und äh, Erleben, dass der andere irgendwie ein Mensch auch ist und nicht nur in einer Rolle auf mich zutritt, das halte ich für ganz bedeutsam. Wir haben beide auch schon in einem kleineren Haus, auch in Erlangen, gearbeitet. Und da fand ich, war der Umgang miteinander anders, auch weil man sich einfach direkt am Nachmittag wiedergesehen hat auf Station. Und im großen Haus war es manchmal so, dass man den anderen vielleicht sechs Wochen nicht mehr gesehen hat. Und da lässt es sich leichter poltern, wenn man weiß, den habe ich jetzt eh sechs
0: Wochen nicht mehr im Blickfeld. Ja, das ist ich meine, es lässt sich immer, es ist ja auch so, es ist ja schon eine Weisheit, umso ne? höher man kommt, umso mehr lässt sich poltern, poltern. Ne? Mhm. Es ist ja so, wenn man dann irgendwo leid eine Oberarztchef ist und man poltert, wer will denn dann was gegen das Poltern sagen? Ne? Ja. Aber, 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 das, aber das führt ja zu nichts. Das ist ja, man muss sich ja immer fragen, also man darf auch mal, man darf schon auch mal emotional sein, laut sein sonst aber man muss sich immer wieder einbremsen und, und man muss sagen, okay, jetzt nehmen wir das mal alles weg, so geht's nicht, wie machen wir es denn dann? Und, ja. und, und, dann, und dann in Ruhe sich äh, oft, wenn eine Diskussion geführt wird, du warst ja schon immer blöd oder, ja, das ist ja alles, das ist, führt ja zu nichts. Ne? Das, ist, das ist das Gleiche, wenn ich mit mit Mitarbeitern äh, rede, wo, die, wo was nicht gut gelaufen ist, hin und her, das ist ja, in der, also man muss ja immer gucken, warum ist es so, warum hat der andere so entschieden, was hat ihn bewegt, was geht gerade in ihm vor, was ähm, äh, ist, das kann natürlich am Ende auch mal zu dem, zum Ergebnis führen, der ist halt einfach ein der, der ist nicht geeignet oder sowas alles. Aber ich glaube, das Bemühen darum zu verstehen, warum Dinge so sind, wie sie sind oder so laufen oder so gelaufen sind, warum Entscheidungen so getroffen sind, dass, diese Mühe sollte man sich immer machen.
1: Ja. Ich bin davon auch überzeugt, dass wir Menschen für alles, was wir tun, gute Gründe haben. Es kann sein, dass das keine schlauen Gründe
0: sind, aber sie sind
1: gute Gründe, die ausreichend motivieren, um eine Handlung auch zu machen.
0: Ja, genau, aber das ist ja das, ja das, das, das sage ich mal, das ist ja das, was man heutzutage auch die Weiterentwicklung im, 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 in der Fehlerkultur sieht. Also nicht mehr nur das Schweizer Käsemodell, wo man sagt, das ist so viele kleine Fehler, am Ende kommt der Super-GAU. Heute sagt man ja, viel schlauer wäre es immer zu fragen, warum hat jemand so entschieden? Und sich diese Gründe anzugucken und zu sagen, okay, <lacht> Entschuldigung, und ähm, können diese Gründe vielleicht auch von jemand anders immer wieder so gedacht werden? Und wie kann ich erreichen, dass die Nächsten anders denken in der Situation? Und dann wäre ja Fehlerkultur nachhaltig, ja, weil dann kann ich mir überlegen, also was muss passieren, damit die Leute nicht immer wieder die gleichen Gedanken haben und immer wieder den gleichen Weg gehen, der nicht zum Ziel führt?
1: Ja, also ja gut. Fehlerkultur und Humanfaktoren und diese Sachen, das ist auch so ein Hobbythema von mir. Also, wie du vorhin schon sagtest, zu manchen Sachen hat man halt irgendwie dann noch eine besondere Beziehung. Und das ist auf jeden Fall ein Thema, womit ich mich sehr auseinandergesetzt habe. Du sprichst jetzt gerade an, wie kann man das stumpfe Ende in so einer Fehlerkette ansprechen? Das spitze Ende ist ja halt oft das Individuum. Da kann man festmachen, ja, okay, der hat jetzt das und das gemacht, das war jetzt das und das Problem. Der hat es falsch gemacht. Das ist so der Reflex, den wir üblicherweise haben hier. Und dann heißt es so Naming, Blaming, Shaming. Und dann, der wird jetzt dann degradiert oder irgendwas anderes bestraft, sanktioniert oder so. Aber tatsächlich, wenn er das gemacht hat in einem Umfeld, das dazu führt, dass Menschen solche Sachen machen, dann muss das Umfeld geändert werden. Und das ist dann das stumpfe Ende. Das ist natürlich viel schwieriger, das zu durchdringen und da an wirkungsvolle Mechanismen zu kommen.
0: Genau, aber das ist halt immer die Frage, sich hineinversetzen und, und, und mit den Leuten fragen, wieso bist du dazugekommen? Das ist natürlich, aber es ist nachhaltiger. Das ist letztendlich das, worauf es ja ankommt.
1: Ja, weil sich eine Kultur innerhalb der Organisation genau. etabliert. Ja. 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 Ja, voll gut. Ja. Gelingt das denn, kann ein Chef das? Das ist ja so ein, so ein Traum eigentlich ne? für einen vielen jungen Ärzten. Wenn ich mal Chef bin, dann kann ich das alles so machen, wie ich mir das wünsche. Ist das so einfach? Ist Oder ein bisschen romantisch
0: verklärt vielleicht? Hm. Gute Frage. Also ich glaube, wenn man sagt, man kann immer alles so machen, wie man sich das vorstellt, das ist ja wie immer. ne? Immer und nie waren schon immer die falschen Antworten. Das, ist, das kennen wir aus dem aus unserem so Staat. Zusammen, ne? ja. Das ändert sich, glaube ich, im Leben auch nicht. Ne? Das ist, äh, aber ich glaube, was man schon kann, man kann, ich meine, du, du, mit deinen Worten, mit, mit dem Umfeld, da ist man ja nah an Marx, ne? wenn, der, wenn der Mensch von den Umständen gebildet wird, dann muss man die Umstände menschlich bilden. Und, und, und so, das, man kann, glaube ich, schon Umfeld beeinflussen. Und das kann man zu einem sehr, sehr weiten Teil. Das hört natürlich immer dann auf, wenn es die Frage ist, will ich noch vier einstellen, damit jeder irgendwie jeden Tag einen Begleiter hat oder so, dann ist man natürlich in irgendwelche Zwänge unterworfen. Aber in seinem Umfeld zu verteidigen, dass es vielleicht mal fünf Minuten länger dauert oder dass man äh, dass man, äh, das nicht mit dem Finger gezeigt wird, sondern dass man sich die Zeit nimmt und ergründet, warum Dinge so passiert sind. Ich glaube, das kann man schon. Das, äh, das hängt nur davon ab, ob man das so will oder nicht will.
1: Also letztlich ist es eine Übung in Abgrenzung. Also kommt da jemand in meinen Raum rein und mit seiner Emotion und schwappt die auf mich über? Oder kann ich erleben, dass es seine ist oder eben nicht meine? Ihr seid eine Klinik, die ja auch ausbildet. Eine unglaubliche Masse an jungen Menschen, die Medizin studieren wollen und danach auch arbeiten wollen und äh, die kommen dann irgendwann in die Krankenhäuser rein. Und wie funktioniert denn in einer ökonomisch geprägten Medizin eine Weiterbildung zu den Fachärzten so, dass man es gut vertreten kann? Klappt
0: das? Gibt's das noch? Ja, ja. ja klar. Okay. Also ich glaube, also die, die positive Nachricht ist ja, es gibt es noch. Ich glaube auch, also bei den, der Generation, die ich jetzt angehöre, wir sind ja auch ein gewisser Schwung, die ähm, wenn ich an die, die, meine Kollegin Nowak Machen in Ingolstadt denke, die ungefähr alle im gleichen Jahrgang sind, wir nehmen schon Weiterbildung und Ausbildung wieder ernst. Ich glaube auch sehr ernst, weil das ist wenn man denken, naja, wenn man wenn man Nachwuchs generieren will, muss man Nachwuchs Ausbilden. Und das gelingt schon. Weil wir müssen ja immer, man muss sich ja immer fragen, welche Teile der Ausbildung sind wirklich ökonomisch fixiert? Und welche Teile der Ausbildung sind bequemlichkeitsfixiert? Und wie gesagt, wir haben, man hat Zwänge, man wird auch Zwänge haben und man wird nicht jeden Tag, also wir haben es in der Klinik jetzt, wir haben, wir sind in, in sage ich mal, 70 Stellen vielleicht 80 Personen Köpfe da drauf oder sowas. Und vielleicht sind wir etwa Hälfte, Hälfte Fach- und Oberärzte und Hälfte, Hälfte Assistenten. Man wird nicht jedem Assistenten jeden Tag die gleiche Art von Teaching angedeihen können oder so. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen kann man sich schon bemühen, das zu tun, weil vieles, was Teaching bedeutet, ist ja nicht immer so, dass es gleich eine Stunde Verzögerung kostet oder irgendwas, was man sich da reinsteht. Und, zweitens, und die zweite Sache ist, ich, äh, es berechnet ja keiner, äh, wie viel äh, den Mehrwert, der entsteht, wenn ich die Leute am Anfang gut anleite und es dauert etwas länger, dass sie es vielleicht dann im dritten, vierten Jahr schon deutlich schneller machen und wieder reinholen. Also das, das möchte mir erstmal irgendjemand berechnen. Ne? Also das, das, das sehe ich nicht. Das, ich glaube nicht mal, dass es sich sozusagen äh, ökonomisch nicht auszahlt. Weil das spielt ja viel rein. Ne? Also nur reine Facharztbeteiligung äh, geht schneller, aber ist viel teurer, weil die, äh, weil die viel mehr kosten. Ähm, ich muss mir von außen teuer vielleicht welche einkaufen, wenn die mal die Klinik verlassen, wenn ich, äh, viel, wenn ich ausbilde habe ich eine viel gemischtere auch, 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 auch Gehaltsstruktur der Leute. Die Jungen lernen, sind vielleicht dann später schneller. Ich kann immer ersetzen, wenn Leute gehen. Also ich bin mir nicht so sicher, ob sich das nicht, nicht rechnet. Sonst hätte ich ja überhaupt keine Aktiengesellschaft mehr auszubilden. Das ist ja, das ist ja, ich glaube, das ist Blödsinn.
1: Ja, das ist natürlich auch ein langfristig angelegtes Recruiting-Programm. Also jemand, der sich jahrelang wohlfühlt irgendwo, der bleibt da auch gern.
0: Genau, also schon ja. deshalb rechnet sich es, glaube ich, immer Ausbildung
1: zu machen. Ja. Ja. Und macht ihr das mit, ne, mit so einem strukturierten
0: Weiterbildungskonzept
1: oder they come?
0: Naja, es ist immer eine Mischung. Also es ist schon so, dass es ähm, das prinzipiell wir schon eine Idee haben, wenn die Leute kommen, wo sie eingesetzt werden, wohin sie weiter rotieren ähm, und was sie wo lernen sollen, ist auch niedergeschrieben, in welchem Bereich sie was äh, für Fähigkeiten oder Skills lernen sollen. Ähm, es es äh, gibt soll Weiterbildungs- und Rotationsgespräche geben und, und, und. Ähm, und wie immer, ist natürlich dann eine gewisse Improvisation dabei, dass man sagt, Mensch, heute ist aber der im Urlaub, deshalb musst du noch mal dorthin und hin und her. Also das ist natürlich nie so ganz eins zu eins abbildbar. Eins zu eins abbildbar sind solche, also ganz reine Curricula nur, wenn man das so macht, wie es sich wie in England oder, oder in Niederlande, ja. dass Assistenten halt einfach nicht alleine arbeiten dürfen. Ne? Zum Beispiel in der Anästhesie. Sonst gibt es immer ein Fahrrad neben dem Saal und dann kann man die Assistenten in einem festen Programm dazu rotieren. Wenn die in so einem gemischten Programm hat man natürlich immer mal auch Zwänge mit Ausfällen und und, und. aber Prinzipiell gibt's gibt's schon äh, gibt's die niedergeschrieben ganz klar welche Bereiche sie wann ungefähr durchlaufen sollen und was sie da lernen sollen. Ja. Hattest du einen Lieblingsbereich? B ähm Pff, gute Frage. Also ähm ich war gerne, also meine eine sehr schöne Zeit war die Zeit, als ich in der, in, bei uns in der Kopfklinik war, also Neurochirurgie Augen. War, ja. Weil ich da einfach grob, wahrscheinlich, das war so der Switch ne, vom Facharzt, Funktionsoberarzt, Oberarzt. Da war der Bereich, wo ich ähm, wo ich sehr viel, wo, wo ich am meisten Sprung erlebt habe, wahrscheinlich in, 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 in meinem Werdegang. Als Facharzt nochmal dorthin zu kommen, dann war ich nicht Funktion oder als Funktionsoberarzt, dann Oberarzt nochmal viel zu lernen, ähm, Verantwortung oder Führungsaufrollen einzunehmen. Und deshalb hat man das vielleicht auch so intensiv erlebt. Und zwar eine Zeit, in dem, in dem Gespann, was wir dort waren, mit dem äh, Hubert Schmidt und dem Alexander Zabatsis, der eben sehr gut funktioniert hat.
1: Würdest du denn nochmal Medizin studieren? Mit allem, wie du jetzt weißt, wie sich der Arztberuf entwickelt
0: hat und so? Ja. Also von, von mir gibt es ein ganz klares Ja, ähm, ähm, weil ich glaube, dass es nach wie vor vielfältig ist, was man erleben kann, dass es für viele eine Nische gibt, weil ich nach wie vor, ich meine, das war mein erstes Erlebnis mit der Medizin, war immer die, die in Erlangen studiert haben, wissen, dass ja unser alter Herr Professor Rohn in der Anatomie, der von den Urberufen geredet hat, ne, das war also ne, der, der Richter, der, der Pfarrer, der, der Arzt, oder so, die 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 berufen sind, etwas zu tun. Und ich ja, ich würde immer wieder Medizin machen.
1: Ja. der Herr Rohn war, also die Vorlesung war Wahnsinn. Ich habe diese Einführungsveranstaltung, die er gemacht hat, für die Erstsemester sechs oder sieben Mal angehört und bin in Folgesemester mit reingegangen. Und ich habe jedes Mal was Neues verstanden. Der hat so wirklich in der Tiefe durchdrungen, was so das Wesen Arzt ausmacht. Das mhm. war mein hat sich das verändert aus dieser, also er ist ja, meine, hat ja noch Steiner lesen hören und so. Das ist ja wirklich ein Jahrhundert an, an Wissen, was da in, in dieser Vorlesung äh, kulminiert hatte. Und inzwischen hat sich aber der Beruf hier geändert. Wir haben inzwischen so Sachen wie die Cochrane Foundation. Es gibt Leitlinien. Es gibt in unserem Fach enorm viele, enorm gute Leitlinien auch. Und ist das. Wie, oder wie hat es den Beruf verändert? Ist es noch das gleiche Freestyle, wie man das vor 50 oder 60 Jahren hatte?
0: Naja, vor Freestyle, ich, ich glaube, man darf da auch nicht zu romantisch dran gehen. Oder nostalgisch. Also auch Freestyle ist nicht gut. Man muss ja immer auch sehen, wenn man guckt, was ist ich, wenn man, gucken wir doch mal Mütter und Kindersterblichkeit und 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 an. Ne? Oder wenn man Bücher aus den 20er Jahren nimmt, wo dann drin steht, was Narkose ist, ne? also irgendwie ist Gefährliches unterfangen und selbst den Gesündesten kann es einfach dahinraffen. Oder so, so steht es ja da drin. Ne? Also, also muss man, darf man nicht alles verklären. Mhm. Aber was ich immer interessant finde, ist, ähm, das ist mir mal aufgefallen, wenn man, wir reden ja immer von unserer Evidence-Based Medicine, ne? also was du gerade gesagt hast, Cochrane-Reviews, Leitlinien und, und, und. Das Interessante ist, aber ich weiß nicht, hast, hast du mal die Originalpublikation von Sackett gelesen? Ich glaube 95 oder so ist die. Ja, das geht
1: ja bei der Evidence-Based Medicine um drei Säulen. Das und, geht genau, und da um steht eben nicht
0: drin, es geht um Daten. Ja. Sondern da steht immer drin, dass die, 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 die beste Erkenntnis aus Daten kombiniert werden soll mit Erfahrung des Behandlers. Genau, die persönliche Erfahrung des Arztes und die Werte des Patienten. Genau, und so steht es da drin. Aber das ist reduziert worden, gerade in den 2000ern, immer ja. auf Daten. Ja. Und ich glaube, wenn wir uns aber auf das zurückbesinnen, was dort, was dort wirklich gemeint ist, dann glaube ich, ähm, ähm, äh, muss man auch keine Angst vor Leitlinien haben, weil was uns Leitlinien schon geben, sie geben uns ein Grundgerüst dessen, ähm, was eben neben unserem Gefühl passiert. Wir, wir, wir begründen ja vieles mit einem Gefühl, was wir, was wir haben, ne? und sagen, also ich, oder, oder, oder na, na, wo wir sagen, das, ja, das habe ich ja schon immer so gemacht, und, also ich habe das so erlebt, dass das so und so gut ist. Und ich glaube, um uns davor zu schützen, sind ja prinzipiell Leitlinien und Gedanken nicht verkehrt. Und das, was aber dann, was die nächste Stufe ist, was, was eben viel schwerer zu lernen ist, tatsächlich dann herzugehen und sagen, okay, ich weiß, so und so ist es, aber passt denn das auch auf den Patienten, den ich jetzt vor mir sehe? Also ist der ist der von diesen Daten erfasst und gemeint oder hat er signifikante andere Dinge, sodass ich davon leicht abweichen muss und dann muss ich mich natürlich noch trauen und das ist tatsächlich auch oft eine Frage des Mutes, ähm, den Patienten auch mal zu fragen, was er denn, was er denn eigentlich denkt, will, möchte und, ähm, und auch den Mut zu haben, deshalb mache ich es jetzt vielleicht mit ihm anders.
1: Ja, das ist auch eine Frage natürlich der Persönlichkeit. Also es gibt sicherlich auch Ärzte, die eher so, so sanftmütig oder sehr reflektiert sind. Und dann gibt es welche, die einfach mehr Entscheidungsfreudigkeit auch an den Tag im Alltag. Und die werden sich für unterschiedliche Vorgehen aussprechen. Einfach, weil es ihrem Primärcharakter mehr entspricht.
0: Ja und nein. Aber ich glaube, dieses, diesen Bandbreite des charakters die sind glaube ich durch gewisse leitlinien und und, 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 und uh, sops abgefangen oder die kriegen damit die damit die ränder aufgezeigt also, ne, also die, 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 die grenzen links und rechts in dem wir Leit, uns bewegen da ja. Leitplanke. ja. die leitplanken ne, das sind die leitplanken für die charaktere ja. Und dazwischen ähm, äh, muss man halt einfach reagieren. Und ich weiß gar nicht, ob es so der Charakter ist. Es ist, glaube ich, eher der Mut, äh, dem Patienten als äh, solches, was er ist, wahrzunehmen und mit ihm zusammen eine Entscheidung zu treffen. Das, hat man, das ist ja auch nicht so einfach. Man hat ja immer Angst. Also Da, da spielt ja ganz viel Angst eine Rolle. Ne? Verstoße ich gegen eine Leitlinie? Mache ich irgendwas Falsches? Kann ich da belangt werden? Und, und, und. Also ich glaube, ähm, das ist ja, das ist ja so die, der Hauptaspekt, der da so immer mit reinspielt. Ja. Und das kann man aber auch niemandem, ähm, ja, jemand der jung ist, dem kann man das ja nicht ähm, verwehren, dass das so ist. Das braucht dann halt Erfahrung. Und das sind wir wieder bei einer der anderen, der, der dritten Säule. Ne? Also dafür braucht man dann Erfahrung und sehr viel Zeit und auch Standing würde man wahrscheinlich heute so sagen, um zu, um zu sagen, das mache ich jetzt aber so. Ja. Das glaube ich
1: auch, dass wir eine, eine Sicht in der Medizin hinzubekommen haben, die, eine mediko Sicht, in der es auf eine, also um eine Fixierung geht auf Fehler. Und wo geschaut wird, ist sind das jetzt etwas, wo man hätte was, man hätte was anders machen müssen. Mhm. Und das ist also völlig in Ordnung, dass hinterfragt wird, was gemacht wird. Und es ist aber schwierig, eben auch dann die Entscheidungskultur prägt. Es ist eine mutige Gesamtlage, wenn man sich nur
0: vor Fehlern für irgendwas entscheidet. Genau. Aber das ist wieder dann eine Frage des Klimas am Ende. Ne? Also, ob die Leute den Mut entwickeln können. Ich habe auch noch nie
1: irgendeine Anklage bekommen oder so. Obwohl, natürlich, wie jeder andere Mensch, habe ich auch schon Fehler natürlich gemacht beim Arbeiten. Und als ich studiert habe, haben manche Leute, die da gelehrt haben, gesagt, Fehler hey, dürfen erstmal überhaupt nicht zugegeben werden. Und egal, was sie sagt, dürft ihr gar nichts sagen, sondern wenn, dann muss das mit Anwalt gesagt werden und am besten eben gar nicht. Und ich habe dann von Bernard Laun gelesen, die verlorene Kunst des Heilens, und der hat sich völlig und er hat gesagt: Wenn einem was passiert ist, dann muss man das dem Patienten sagen, weil der ist davon betroffen. Und der Patient versteht es sehr gut, wenn man ihm sagt, tut mir leid, das und das ist passiert, das und das war der Grund, vermute ich. Und jetzt machen wir das und das, damit es wieder besser wird. Und genauso habe ich das durchgeführt und ich bin damit sehr, sehr gut gefahren. Und ich habe schon bei Aufklärungen, wir machen extrem viel Aufklärungen in der Anästhesie, habe ich auch immer erläutert, dass wir das Risiko reduzieren und dass es ein Restrisiko gibt. Und dafür machen wir dann das und das und das. Und damit glaube ich, dass wir gut fahren. Und ich habe den Eindruck gehabt, dass die Patienten damit sehr gut umgehen konnten. Und auch eben, wenn irgendwas war, dann einfach mit denen darüber gesprochen und dann haben die das sehr gut nachvollziehen können.
0: Genau. Aber das, das ist ja das, was ich sage letztendlich. Das, ist, das würde man also heute ja auch eigentlich auch heute nicht mehr so empfehlen. Man sagt ja immer, man muss aufs offene Gespräch suchen, man um, ganz unemotional, unbewertet auch Tatsachen schildern, sagen, was sich daraus ergibt. Ich glaube, dass das immer der vernünftige Weg ist letztendlich. Ne? Aber das schließt mir auch zu, um irgendwann angstlos zu werden und angstfrei und sonst irgendwas, ist es tatsächlich, das braucht auch eine Zeit. Ne? Das braucht, wenn man jung ist, ähm, Klima, dann kann man auch nicht alles machen. Es braucht immer auch, ähm, sage ich mal, die Dosis, äh, dass man das Entscheidungen, die man treffen muss, immer dem Ausbildungsstand angemessen sind. Also, ich glaube, ein Problem ist, dass man zum Beispiel, dass das unter und überfordern, man darf auch Leute nicht über, man muss auch Leuten in Ausbildung immer das Maß an Anforderungen geben, von dem man sich bewusst ist, dass sie es das auch erfüllen können. Ja. Und irgendwann werden sie ihren Weg finden und im Glück vielleicht das, was wir heute immer weniger haben, was wir früher ja, viel, wir hatten ja viel über Rohn gesprochen, wo man sagte, gut, die konnten doch sagen, ich habe bei Herrn sowieso in sowieso ja. studiert. Ne? Ja, also ich ja. habe in Danzig Medizin studiert, bei Professor sowieso. Das hatten wir ja schon nicht mehr. Dann gibt es 40 Fächer oder 50 und verschiedene Professoren und dann hat kein Bezug mehr und irgendwas. Und auch heute in der Klinik ist es natürlich, wenn es einem gelingen würde, dass irgendwann mal einer sagt, ich habe Anästhesie bei Herrn XY gelernt dann würde ich das wieder auch durchaus unterschreiben als etwas, was, ähm, was es wert ist zu erhalten.
1: Ja, weil klar ist, dass da eine Schule weitergegeben wird, eine
0: bestimmte Denkart. Ja, auch Umfeld, Umfeld, Menschlichkeit, alles was dazugehört. Das ist ja, das hört ja nicht auf bei bei wie behandle ich Patienten, sondern wie gehe ich mit allen Dingen um, wie offen bin ich, wie, wie äh, gehe ich mit Fehlern um, äh, bin ich pünktlich, ähm, äh, war, war soll ich mich belesen, bin ich innovativ? Also das, das spielt, das spielen ja ganz viele Aspekte eine Rolle. Ja, gut. In Regensburg kann man ja
1: bei Münster lernen, ne? das kann man dann auch erzählen. Ja, ja. Ich muss mal
0: vorsichtig sein, es gibt ja auch eine Uni. Und, ähm, Aber ja, und also, wenn, wenn ich für mich sprechen würde, sozusagen, wenn ich, das ist ja immer die Frage, ist, ist man dann gleich eitel oder nicht oder sonst irgendwas. Aber was ich was ich mir für, wenn, wenn, man, wenn ich mir überlegen würde, was ist, wenn man in 20 Jahren zurückguckt? Ja. dann ist es schon was, wenn, wenn Leute sagen, ich habe bei dem und dem gelernt, also, Medizin, also gelernt, ne, mein Fach gelernt, meine mein, äh, Sachen mitgenommen, was für mich behalten, für meinen Umgang, für mein Wesen, für, für, für Dinge, wie ich die Welt sehe. Und das hat mir und das, das hat mich geprägt. Das hat mir getaugt. Das war gut. Dann finde ich, das wäre immer noch das beste Lob, was man, ja. was man haben könnte.
1: Ja, was wären die drei Sachen, wo du dir wünscht, dass jemand sagt, wenn er bei Münster gelernt hat, dass das sind die drei Sachen, die er mitgenommen
0: hat? Ich glaube, dass äh, wahrscheinlich irgendwas so so in der Richtung Menschlichkeit. Mhm. Also, dem gegen Patienten gegenüber, den Mitarbeitern gegenüber, dem, im ganzen Umgang sozusagen. Und da verbirgt sich schon so vieles, das prinzipiell das Gute drin sehen, äh, zu hinterfragen, wer der andere eigentlich ist, was er will, warum, wieso. Also, diese Dinge. Dann vielleicht das, die generelle des, äh, Sache des Fragens, warum also dass man, dass man immer wieder überlegt, warum mache ich Dinge, wieso mache ich Dinge, dass man Dinge hinterfragt und neugierig bleibt, Dinge anders, besser zu machen. Und ich meine, das andere ist ja, dass, dass viele, die mich ein bisschen näher kennen, wissen, dass Geduld und Demut. Ne? Ja. Dass man Geduld mit sich und anderen haben muss, dass Dinge werden, dass Dinge Zeit brauchen und immer wieder das Bewusstsein, dass Dinge nicht Gott gegeben sind, dass Dinge auch schlecht schief gehen können, dass Dinge gut, dass man was dafür tun muss. Also das erinnert mich an eine deiner
1: endjährlichen Rundmails, in denen du so mal ein bisschen Lesestoff an alle Mitarbeiter der Klinik geschickt hattest und da hattest du über Kairos geschrieben.
0: So ich über, erinnere mich, ja.
1: ja es war also gut, grob, ich, ja. Ja, ich habe mehrere Leute das weitergeleitet und das Fand ich deswegen schön, weil du da so eine Art Studium Generale ja eingefordert hast von den Leuten, dass sie sich einfach mal mit was beschäftigen, was weit jenseits der, also nicht nur des Tellerrandes, sondern auch der intellektuellen Komfortzone liegt. Mhm. Ich bin auch diese erstmal auf die Idee gekommen. Und wie bist du auf die Themen gekommen und wie haben denn andere Leute darauf reagiert? Ich weiß, ich habe mich immer bedankt, aber ähm, wie haben denn andere, haben die Leute reagiert darauf?
0: Ja, also wie gesagt, der Anfang, das ist wie immer oft mit solchen Dingen viel unspektakulärer, als man denkt. Es war so, dass unser Herr Professor Schwilden, der leider schon seit einigen Jahren verstorben ist, der unsere experimentelle Anästhesiologie geleitet hat. Ähm, ja, der auch immer sehr intellektuell über viele Dinge nachgedacht hat. Aber der hat irgendwann mal eine E-Mail geschrieben, dass er den Leuten zum, zum Jahreswechsel Serendipity wünscht für die Forschung. Ich weiß nicht, ob die, die, das, der Begriff was sagt. Ich weiß auch nicht mehr, ob ich ihn so richtig jetzt so ad hoc zusammenbringe. Aber ich glaube, es geht darum, ähm, ähm, sozusagen im Müsegang zur Erleuchtung zu kommen. Also, dass, dass man nicht viel, nichts tut und plötzlich die, diese Idee hat. Ja. Und das hat mich damals, äh, angefangen das ist damit, dass ich gesagt habe, äh, da habe ich erwidert. Also, ich habe mich dann irgendwie gedacht, das, kann, das möchte ich jetzt nicht mehr so stehen lassen. Oder, da schreibe ich mal eine Gegenantwort. Und habe gesagt, naja, Serendipity ist schön, aber äh, wenn man äh, zwei, sage ich mal, relativ kleine Kinder hat, irgendwie, äh, was weiß ich, 60 Stunden die Woche arbeitet und so, dann, dann ist es ein bisschen schwierig mit dieser Serendipity. Also ich wüsste nicht, wann sie kommen sollte. Ne? Also, ähm, und so ist das Ganze, damit hat es angefangen eigentlich. Und dann habe ich übers Jahr oftmals, wenn ich irgendwas Interessantes hatte, wo, was ich gelesen hatte, mir das so ein bisschen zur Seite gelegt und, und habe und hab gesagt, Mensch, das, das ist aber jetzt mal ganz spannend oder das ist ganz interessant und ähm, das wäre es mal wert, dass die Leute das sich damit beschäftigen. Und da ging es ja immer um so Themen auch sozusagen wie ähm, ne, mit, mit welchem Anspruch gehe ich an Dinge ran, was kann ich erwarten, was einfach auf mir, Dinge mir zugeflogen kommen, was muss ich tun, was spielt sonst im Leben eine Rolle. Und das habe ich auch übernommen. Ich habe auch letztes Jahr hier den Leuten was geschrieben und äh, bin auch für dieses Jahr gerade wieder dabei, was zu machen, weil ich immer denke, man soll, man, wir müssen uns ja auch mit, mit, mit der Welt beschäftigen. Ne? Also ich halte zum Beispiel, äh, deshalb ich glaube tatsächlich dran, dass man, wenn man gut sein will in Führung, muss man auch vieles erlebt haben. Also man muss sich in Situationen hineinversetzen können und man muss den Leuten auch vermitteln, dass, dass es immer links und rechts noch viel, viel mehr gibt. Ne? und 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 weil ich das wichtig finde, ne? also wir leben ja in keiner Blase, die Medizin heißt, sondern in der Gesellschaft. Und äh, was ich immer noch sehe, ist, dass es vielleicht auch interessant wäre. Ähm, ähm, äh, ja, es gibt ja es gibt ja auch vielleicht ideale Vorstellungen, die 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 übergeordnet sind und die man sich auch verpflichtet sein soll fühlen sollte. Und man muss, denke ich, von der Welt schon so ein bisschen Dinge mitnehmen und begreifen. Und da gibt es schon so ein paar interessante Ideen, die, die, die man sich annehmen sollte. Und das versuche ich einfach so ein bisschen nebenher, wenn es die Zeit zulässt, den Leuten zu vermitteln.
1: Also dieser Podcast wird auf jeden Fall nach dem Jahreswechsel erst publiziert. Kannst du jetzt ein kleines Preview machen, um was es gehen wird?
0: Ja, also eine Sache, die mich dieses Jahr schon fasziniert hat und da kennen mich äh, wahrscheinlich macht man sich jetzt auch wieder ganz viele Feinde die sagen das ist irgendwie was, was ist das wieder abstrus ist das Buch also das Buch selbst kann man wieder streiten also ist keine literarische Hochkost aber das ist dieses Buch Gier ähm, was dieses Jahr rausgekommen ist ist eigentlich ein Thriller klassisch mit irgendwie hoch runter aber da geht es darum also das ich weiß nicht ob du das kennst Nein. Nee, das ist, wie gesagt, das ist jetzt sicherlich nicht äh, literarische Hochkost, aber es ist spannend und da geht es letztendlich darum um, ähm, um Wirtschaftsideen. Ne? Also ist immer Wachstum das Richtige und, ähm, äh, und da geht es um Alternative. Ich, ich, wird ein Wirtschafts- und umgebracht, den Rede halten soll, weil er also bla bla. Aber was mich daran fasziniert, ist der Gedanke: ähm, Müssen wir immer wachsen? Also was ist Wohlstand und Wachstum? Oder, oder wodurch wird das bemessen? Ja, ist, ist die Gesellschaft zum, zum, zum Zugrunde gehen verurteilt, nur weil sie vielleicht sagt, wir wollen mit dem, was wir produzieren, alles ermöglichen, was uns wichtig ist? Oder müssen wir immer, immer mehr und mehr und mehr und mehr produzieren? Und ähm, an wen verkaufen wir das dann eigentlich? Und warum? Und warum geht es uns schlecht? Äh, wenn wir nur das produzieren, was wir brauchen. Also diese Gedanken beschäftigen mich gerade dieses Jahr äh, schon irgendwo extrem. Und da, da, das, das, da, da glaub, gefühlt in meinem Innersten verstehe ich das nicht. Ne? Also ich, ich zweifle gerade an diesen Fragen, das muss es immer mehr sein und, ähm, als, als, als einziger wahrer Motor.
1: Ja, na gut, wir sind natürlich in einer Zeit sozialisiert worden, in einer Gesellschaftsform, in der dass Wirtschaftswachstum, ein, also schon zum Fetisch stilisiert wurde, wir sagen ja auch nicht irgendwas schrumpft, sondern das ist ein negatives Wachstum. Das sind also völlig absurde Verkehrung von Realitäten.
0: Genau, aber das, das, das ist sozusagen, das ist ein Teil, der mich, der mich gerade so ein bisschen beschäftigt und bewegt, ne? also in dieser Richtung. Ein zweiter Teil, der mich bewegt, ist, was heißt warten können. Also da war es vor kurzem irgendwo ein Artikel, der darum geht, dass, dass wir warten, dass wir eigentlich gut warten können als Menschen, wenn wir ein Ziel haben, also wenn wir sagen, wenn wir ganz klares Datum und Ziel haben des Wartens. Ne? Ja. Ähm, äh, aber und unbestimmt macht uns immer ängstlich. Das ist das eine. Und das dritte war das, was mich dieses Jahr sehr fasziniert hat, hat es war, war mein Sohn, der mit seinen 15 Jahren, wir haben, so ein, wir haben so eine kleine Kreidetafel auf dem Tisch stehen, wo, wo jeder immer mal was draufschreiben kann. Irgendeinen Spruch, was er gelesen hat und sonst irgendwas. Und der hat von sich aus irgendwann draufgeschrieben, Hard work beats talent, when talent doesn't work hard.
1: <lacht>
0: also, 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 und das ist so ein bisschen eine diese Richtung, dass ich sage, naja, wir müssen für das, was wir wollen, schon auch irgendwie was tun also ja. also wenn uns etwas was wert ist können wir, können wir reicht es nicht zu sagen ja das 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 will ich jetzt oder das ist mir jetzt wert ich muss es was dafür einsetzen ich muss dafür was bringen ne? ich muss mich investieren ich muss mich investieren ich muss es muss unbequem sein ich muss Zeit investieren und äh, das muss äh, das spielt auch eine Rolle
1: Ja. Ja, super. Also sowohl, dass ihr so ein Kommunikationsritual habt, wie diese Tafel, als auch was du da von Smarty hast. Sehr schön. Schön, dass ihr ein gemacht habt mit Wörtern. Ich meine, der Artikel über das Warten war im letzten Zeitmagazin und es ging darum mit dieser amerikanischen Psychologin, die da Arbeiten gemacht hat zu Patienten, die auf Diagnosen warten von einer Biopsie und so Zeug. Mhm. Oder? Fand ich auch sehr spannend. Was da für ähm, Sachen sich entwickelt haben, für Coping-Strategien und welche Ressourcen die Menschen entwickelt haben und damit dem Warten auch, eine, also neben diesem Passiv-Ausgeliefert-Sein, eben was Aktives gegeben haben, wo sie gestalten konnten und damit ihre Selbstwirksamkeit wieder zu Ja, und da muss ich mal
0: schauen, was ich draus mache.
1: Ich würde gerne in deinen Verteiler wiederkommen. Geht
0: <lacht> Kriegen wir schon irgendwie hin. <lacht>
1: Das ist ja schön ja, ein Newsletter der einmal im Jahr erscheint das ist einer den ich auf jeden Fall lesen werde das ist das <lacht> ja, unbedingt möchte ich gerne und hast du sowas wie Routinen jetzt haben wir gerade also weil wir gerade von dieser Kommunikationsroutine da innerhalb eurer Familie mit der Kreidetafel gesprochen haben hast du so Routinen wo du dir einfach mal was angewöhnt hast wo du weißt das tut dir gut das sortiert dir ja den Geist
0: und den Tag da, da, das ähm, als spontan hätte ich hineingesagt. Ne? Also mit Routinen und Ritualen tue ich mich immer schwer. Ähm, äh, weil meistens hat man eigentlich nie Zeit gehabt, Und morgens bin ich zwar wach und kann viel tun, aber man hat manchmal dann gerade morgens schon so viele andere Aufgaben und so sonst irgendwas. Ähm, aber wenn man, wenn man genauer nachles, äh, denkt, dann ist es schon so, äh, so. Also so richtige Routinen, die ich täglich mache, habe ich nicht. Das, da, 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 das ist, ich glaube, dass das manchmal auch so Typfrage ist. Ne? Also es gibt Leute, die sagen, sie machen irgendwie immer sich früh die Tasse Kaffee oder den Tee und, der, und, dann, und dann ist das ist schwierig. Ich merke zunehmend, dass ich gerne Rituale vielleicht hätte, sowas wie wirklich in Ruhe morgens die Zeitung zu lesen, die sich aber manchmal nicht einrichten lassen. Und dann habe ich aber weiter nachgedacht und dann ist die Frage, wo ich überlegt habe, Mensch, was, was war denn, Immer so. Es gab ja durchaus genug stressige Zeiten letztendlich. Und das war, dann habe ich überlegt und habe gesagt, gut, was ich meine Frau und ich schon immer gemacht haben. Wir haben es immer geschafft, wenn es sehr stressig wurde, uns zu reduzieren. Und ich glaube, ich halte nach wie vor so eine Art der Reduktion für ein sehr effizientes Mittel, sich wieder zu aufzutanken und zu sortieren. Was meinst du mit Reduktion? Ja, also wir haben uns dann ganz oft in viel war zu sagen, okay, wir konzentrieren uns jetzt mal wieder auf uns, auf unsere Familie, nicht so auf so viel drumherum, nicht auf viel Kleinigkeiten, auf die essentiellen Dinge. Wir nehmen uns Zeit für, was weiß ich mal Ausschlafen, spazieren gehen, nichts tun, Termine streichen, um, um sich aufeinander und auf das Wesentliche, was, was gerade ist, zu konzentrieren. Und haben in diesen Phasen dann auch immer wieder so Rituale angefangen, wie was ich abends halb elf noch eine Dreiviertelstunde spazieren zu gehen, um, oh. um zu sagen, okay, alles, was sonst an dem Tag untergeht, kann warten, weil man hat dort einen Punkt, wo, wo man weiß, da hat man dann Zeit für sich und kann sich austauschen und, 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 und kann schweigen, erzählen irgendwie. Das waren die beiden Sachen. Also wenn Rituale, ja, mal phasenweise sowas wie Spaziergänge und sonst einfach punktuelle Reduktion. Dann Lossagen von Umgebungen, von Terminen, von allen möglichen anderen Dingen. Und ich glaube, das ist was uns vielen schwerfällt. Ne? Reduktion aufs Wesentliche. Ne? Also wir verzetteln uns ja ganz oft in viel zu viele Dinge, die alle sein müssen. Ja. Was, was, uns, was, was wir meinen, was alles, was wir alles machen muss. Gell? Ja, wir und, haben so eine Fear of Missing Out. Ja, und, und, genau. Und ich glaube, ab und zu in so Stresssituationen zu sagen, okay, ich blende das mal alles aus, sondern ich überlege mir drei, vier Dinge, die sind wichtig und nur auf die konzentriere ich mich jetzt. Ich glaube, das hilft sehr, in, in Stressphasen sich wieder zu sammeln.
1: Ist das auch wieder ein Learning beispielsweise von der Intensivstation?
0: weiß ich gar nicht letztendlich. Das ist ja in, in dem Sinne, dass man sagt, in dem Moment, wo man, wo, wo Situationen unbeherrschbar werden oder schwierig werden, muss man sich natürlich immer auf, 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 auf Schritt, Step by Step konzentrieren. Aber das meine ich gar nicht so, sondern wirklich, ich meine hier eher das Lossagen von, ein, von, 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 von Einflüssen, die auf einen einstürmen. Zu sagen, okay, ich bin jetzt mal einfach, ich, ich muss nicht die tausend Leute treffen und dieses mache, jenes mache sondern ich, 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 was ich muss, ist essen, schlafen, trinken. Ne? Also und und, und und dann muss ich mich muss ich Zeit haben, ich muss nachdenken können, ich muss Luft zum Atmen gewinnen. Und das kann ich nur, wenn ich, wenn ich mich mal rausnehme aus diesem, aus, diesem, aus diesem ganzen Kreislauf. Und wir müssen ja heutzutage sagen, wir sind ja heute nicht mehr in der Situation, wo wir 16 Stunden arbeiten und nur 8 Stunden daheim sind. Es also, ist ja auch in vielen Bereichen schon eher auch umgekehrt. Das heißt, ich glaube, was ich schon empfinde, ist, dass viele Leute mit dem Stress in der Freizeit hapern. Ja, also. Auch, auch was so rundherum dann alles ist, was man alles muss.
1: Ja, genau. Ich glaube, auch viele Leute
0: beschäftigen sich mit Blödsinn. Ja, genau. Und, deshalb, und da muss man manchmal einfach sagen, okay, ich beschäftige mich jetzt mal mit nichts mehr, außer mit den wesentlichen Dingen. Denk mal nach, konzentriere mich und, 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 und gehe in diese Richtung. Ja.
1: Mhm. Ja, danke schön. Das ist ja eine... Das geht eigentlich in einen, in einen spirituellen Bereich. Ne? Also, ein spiritueller Aspekt der
0: Lebensführung, nach
1: innen kehren. Ein ja. Nach außen.
0: Aber, aber das, das ist ja jetzt, sage ich mal, das sehe ich auch losgelöst von jeder Religion. Ich glaube, das ist tatsächlich so eine tief verwurzelte, eigentlich ist es eine tief verwurzelte Sehnsucht, glaube ich. Nach? Ja, dann ist, nach Spiritualität. Ich glaube, ohne das kommt, die zeigt sich nur um anderen Gewand. Aber ich glaube, das, so, das sind so Momente, wo man auch wieder, wieder Kraft schöpft. Und das ist, und ich glaube, das Wesentliche ist, um, um dann man, sich zu reduzieren auf wesentliche Dinge. Ja. Äh, hast du eine Buchempfehlung für
1: mich, außer Gier? Ich habe es mir schon aufgeschrieben.
0: ja, ähm es gibt ja immer viele Bücher, die man, die, die man gut findet und die man gelesen hat und die, die irgendwie schön sind. Ähm, ähm, ich, hab, ich, hab, ich bin jetzt drauf gekommen wieder, also es gibt ähm, also ein Buch sozusagen, was man schon lange her dass ich gelesen habe, war ähm, Die Brautprinzessin so so ein bisschen so Science Fiction Literatur also ja Märchen halt eigentlich ein klassisches Märchen das mich sehr. Das Da gibt es im Vorwort so eine Szene, wo, wo glaube ich, jemand ähm, erwachsen ist, dem Kind was vorliest und das, und das Kind sagt, das ist aber nicht fair. Und, er sagt, und, und der Vorleser sagt, ja, aber wo steht geschrieben, dass das Leben fair ist? Ja. Das, und dann hinterher kommt so eine Geschichte, die finde ich immer ganz nett. Und eine andere Sache, da ist der Auto mir lange verloren gegangen und ich habe ihn jetzt wieder vor Weihnachten wiedergefunden, weil ich äh, irgendwann mal die Zeit hatte, da hatte ich einen Tag frei und dann, wir schenken uns ja keine Weihnachtsgeschenke mehr, aber manchmal, wenn überhaupt, Bücher und dann war ich drei Stunden irgendwo in der Buchhandlung ist oh. Matt, Matt cool. Ruff und, und äh, da habe ich mal gelesen, Ich und die Anderen da geht es um jemand mit einer multiplen Persönlichkeit das ist, fand, fand ich sehr, sehr, ein bisschen abgetreten, ein bisschen spinnert, aber äh, finde ich nach wie vor genial geschrieben Wie heißt der? Matt Ruff. R-U-F-F. Ja. Ich und die anderen. Ähm, das finde ich nach wie vor sehr, sehr wunderbar.
1: Ja, okay, cool. danke schön. Ich verlinke es. Ich finde äh, überhaupt, also multiple Persönlichkeiten sind ein extrem interessantes Thema. Es ist so schwer vorstellbar für mich. Aber das ja. ist eine Realität, die da die Leute haben. Die Das ist eine Realität für die.
0: Genau. Ja. Und da ist ein Buch drüber, das ist so, was das, das ist eine, finde ich, wunderbare Seite beschreibt. Und Man braucht auch lange, bis man überhaupt kapiert, worum es eigentlich geht. Aber ähm, finde ich nach ja, wie vor gut und schön.
1: Cool, Dankeschön. Schön. Ich danke dir für das ganze Gespräch, für all die vielen Themen. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich das in der anderen zusammenfassen soll. Das war ein kleiner Wundervoller
0: Ritt durch alles, was die Medizin so spannend macht. Cool. Ja, Medizin ist ja auch spannend. Das sind wir uns beide ja einig. Ich glaube, äh, Menschen helfen ist immer noch eins der, der schönsten Dinge, äh, die man tun kann. Ne? Und, ähm, und, und, und ich glaube auch, das Bewusstsein ab und zu, was man, äh, was man bewirken kann, was man helfen kann und. Ähm, sich auch verantwortlich fühlen, das ist ja so, ne? wir sind ja beide so ne? der kleine Prinz, Exeperie und so, was du dir vertraut gemacht hast und so, aber sich also verantwortlich zu fühlen und Leuten wirklich äh, Halt zu geben, sie zu leiten und so, ich glaube schon, dass auch der der gut der gute Arzt ähm, sich nicht groß vom vom äh, Pfarrer in unseren Kulturen wirklich unterscheidet, ne? also was Halt geben und Führung angeht. Ja. Also
1: ich denke, dass in, zum gewissen Teil die Ärzte die Priester der Postmoderne sind. Und da geht man hin, um einem Heilsversprechen zu lauschen, das, ob man das jetzt gut findet oder nicht, das sei mal dahingestellt, aber viele Menschen wollen dort letztlich ihren Ablassbrief auch kaufen, möchten dann zum Beispiel eine Therapie dafür, dass sie ihr Leben so weiterführen können wie früher. Das ist alles etwas, wo die Medizin mit einem, sehr gloriosen Halsversprechen, so ab den 80ern, wo es um individualisierte Medizin ging, hineingestochen ist. Und viele Leute haben das mit offenen Armen angenommen, weil die Kirchen seit da eben auch ein bisschen einfach an Deutungshoheit verloren hatten. Und dann hat
0: sich dieses Vakuum halt geschlossen mit der Medizin. Genau, aber aber ich glaube, aber was wir uns schon bewusst sein müssen ist, äh, also gerade Ablass wollen wir nicht handeln. Ne? Ja, wollen wir nicht, aber das, wird, das, wird, das passiert ja. Ja, aber es, ist, aber es ist unsere Verantwortung, genau ja. das klar zu machen, ja. dass wir das eben nicht sind und nicht wollen, ne? sondern dass wir, dass wir die Leute schon dorthin führen und mitnehmen äh, mit einem gewissen, natürlich mit Menschlichkeit und allem. Ich meine, Ablass war nie menschlich. Ne? Und wir, wir wollen ja menschlich sein. und Wir wollen die Leute mitnehmen. Und wir wollen alle zusammen ihnen auch zeigen, äh, oh, was, 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 was der Weg ist, der für sie ein gangbarer ist. Ne?
1: Ja. ja, ich stimme dir zu. Aber es ist halt auch verlockend. Ne? Es kommt jemand und sagt, ich möchte ein Mittel gegen das und das. Und dann sagt man, oh prima, ich habe ja ein Mittel gegen das und das. Ich kann dir helfen. Tatsächlich ist es ja in der Regel so, dass alle diese akut- und intensivmedizinischen Bemühungen, die wir machen, die sind ja total gut für den Moment, aber die ändern ja grundsätzlich nichts am Patienten. Sondern die geben ihm die Chance, sich von einer akuten Erkrankung zu erholen. Und dann muss er aber was an seinem Leben ändern. Es gibt ja genau. einen Grund, der dahin gekommen ist. Also keiner, der eine Herz-OP bekommt, jetzt, der ist ja nicht krankheitsnaiv, ja, therapienaiv. Der hat ja vorher schon ganz lange Zeit irgendwelche Sachen gegen Bluthochdruck bekommen. Oder gegen hohe Blutfälle oder gegen seinen Zucker. und Aber er hat nie äh, diese, diesen Schmerz, den er vorher hatte, umsetzen können in eine
0: nachhaltige Veränderung seines Lebensstils. ist richtig. Aber das ist ja unsere Heilkunst. Ne? Also ich meine, wir wissen ja immer noch, dass auch das war Ron. Ne? Also der Patient hat erstmal mal per se nicht Schuld. Also im, im Sinne von, von der ersten Behandlungsintention. Er kommt erstmal und ist das ist ja das 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 letztendlich irgendwie religiös gleiche erstmal mit 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 das wie jeder andere mit einer Unschutzvermutung er ist erstmal hat ein Leiden von dem wir ihn befreien müssen und dann ist die große Kunst wie wir ihn jetzt, wie wir das Ganze dazu bringen dass wir sagen okay was ist der Eigenanteil? Was ist der Fremdanteil? Wo wollen wir hin? Wo, was wollen wir machen? Und ich sehe es bei uns schon auf der, als in, in der Intensivmedizin als, als, als auch ein, ein extremes. Machen kann man ja viel, aber mit den Leuten immer wieder zu besprechen, mit den Leuten, mit den Angehörigen. Ähm, wo, was ist das Ziel unserer Bemühungen? Wo wollen wir hin? Was hat der Mensch gewollt? Was wollen, wo wollen wir zusammen hin, was können wir erreichen, was können wir nicht erreichen und das mit den Leuten auch zu besprechen und, 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 und das ist halt diese ethische Seite oder ethische Intensivmedizin, dass man das auch mit den Leuten abwägen muss und das ist ja wie überall im Leben, wir machen ja ganz viele Dinge, weil wir sie für so und so richtig empfinden, weil wir mit anderem nicht klarkommen. Aber zu fragen, was ist denn das, was der andere will und was kann ich dafür tun, dass wir dorthin kommen und gleichzeitig den anderen mitnehmen, sein eigenes dafür zu tun, das ist, glaube ich, das, was Arztberuf spannend und interessant macht.
1: Ja, natürlich. Wir kommen ja auch mit unseren eigenen moralischen und ethischen Vorstellungen in eine Situation rein und es geht darum, eben genau das, so, naja, den Mut zu haben, aber vor mir zur Seite zu wischen. Also ich muss schon wissen, wo ich herkomme, was meine Werte sind, aber ich muss eben auch diese Fähigkeit haben, mich so zu öffnen, dass ich überhaupt
0: erst spüren kann, was will mein Gegenüber denn genau. haben. Ja. Und wenn ich es dann noch schaffe, den, dem Gegenüber abzuringen, was er dafür beitragen kann und was ich dafür beitragen kann, dann, das ist ja das, wo wir eigentlich hinwollen. Das ist dann, genau. Ja,
1: cool, da gibt es jetzt eigentlich gar nicht mehr viel hinzuzufügen. Tino <lacht> Metzger, ganz herzlichen Dank. Es war ein wundervolles Gespräch und ich habe es genossen, wieder mit dir zu reden. Und ich wünsche dir
0: ein schönes Weihnachtsfest. Ich wünsche es dir auch. Und vielleicht muss man ab und zu einmal im Jahr mit verschiedenen Leuten reden. Das ist eigentlich keine schlechte Idee. Ja, ist klar.
1: Ich, dann, wenn dein Adventskalender, <lacht> Adventskalender ist das falsche Wort, wenn dein Jahresend-E-Mail kommt, dann werden wir da einfach äh, ein machen wir mal einen kleinen Literaturzirkel dazu, einen jährlichen. Ja, das finde ich schon. Nee, wieder bei dir. Und dann mal, oder genau, machen wir eine feste Einrichtung raus. Das gefällt mir sehr, sehr gut. <lacht> ja. Also ich danke dir, dir
0: auch einen schönen Abend, auch frohe Weihnachten.
1: Und ja, wir von Christoph ja. Guten Dienst noch, ciao. Tschüss. Was waren meine drei wichtigsten take home messages 1. Serendipity ist die zufällige Beobachtung von etwas ursprünglich nicht Gesuchten, das sich als neue und überraschende Entdeckung erweist. Das ist das Gegenteil von Fokus, das ist Achtsamkeit. 2. Irgendein wiederkehrendes Format wäre spannend und ich hoffe, dass Tino Ende des Jahres mit mir nochmal eine Aufnahme machen wird. 3. Mit dieser Aufnahme verließ ich die 45-Minuten-Marke, die ich mir mal im Kopf gesteckt hatte. Konnte ich eh nie richtig einhalten und bei dieser Aufnahme gestand ich mir das auch zu. Danke, dass du trotzdem zuhörst. Das bedeutet mir sehr viel. Teile, bewerte, genieße deinen Tag und pass gut auf dich auf. So, und jetzt abschalten.